0: E pode acompanhar também o Euromilhões em Vídeo no site do Observador e no Facebook e no YouTube do Observador. Mariana Fernandes, muito boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Tema do dia, o Wrexham, um clube que foi comprado por duas estrelas de Hollywood?
1: Sim, foi uma das nossas manchetes aqui no fim de semana do Observador e trazemos também hoje, porque está a ser um dos temas desta temporada europeia de futebol, pelo menos para aqueles que, que se preocupam mais com o assunto, e que estão um bocadinho mais atentos, a história não é nova, não é? Temos aqui duas celebridades, digamos assim a comprar um clube de futebol e a terem esta ideia de comprar um clube de futebol, ou um clube de outra coisa qualquer, aqui a novidade ou a diferença é que a coisa está a correr muito bem, ou seja, que estão a fazer muito bem as coisas, digamos assim. Este Wrexham é o clube mais antigo do país de Galos, foi fundado no século XIX, tem como ponto alto a chegada ao terceiro escalão inglês já nos anos 50 e está atualmente, e desde 2008, enterrado na 5 Divisão do Reino Unido, portanto não consegue subir à quarta Divisão, que é a primeira totalmente profissional, há mais de uma década e entrou até em falência em 2004, foi salvo na altura por um grupo de adeptos que não quis ficar sem clube e que salvou através daqueles supporters trust muito à à moda inglesa e a verdade é que tem vivido um período francamente complicado desde então, desde 2020 ainda assim está a viver este verdadeiro conto de fadas, o clube foi comprado por Rob McElhaney, que era uma das personagens do It's Always Sunny in Philadelphia e pelo um bocadinho mais conhecido Ryan Reynolds, dois atores norte-americanos em novembro 2020 e está agora mais perto do que nunca de subir ao quarto escalão. É líder da National League com 104 pontos, portanto já atingiu esse registro histórico de ter chegado a centenas de pontos pela primeira vez na própria história e está a três jornadas de subir divisão. McElhinney e Reynolds chegaram ao Wrexham porque o primeiro convenceu o segundo ele tinha assistido ao documentário Sunderland Till I Die sobre o clube, o Sunderland e sobre a comunidade também à volta do Sunderland. Durante a pandemia ficou apaixonado pelo futebol britânico e convenceu depois então Ryan Reynolds, um dos melhores amigos a acompanhá-lo nesta aventura que inicialmente custou apenas, e apenas claro com muitas auspas, mas no mundo do futebol é apenas 2 milhões e meio de euros. Ainda assim, esta decisão de comprar o Wrexham não foi ao acaso, ou seja, eles não não decidiram por acaso comprar este clube. Estabeleceram uma espécie de sistema de pontos com várias premissas, portanto criam um clube com infraestruturas próprias, com história, com uma massa associativa relevante e com uma situação financeira que permitisse investir, e acima de tudo queriam que existisse a possibilidade de criar uma Narrativa. O Wrexham foi o eleito, uh, pontuou algo como 38 pontos num total de 50 neste sistema que eles tinham encontrado. E os dois atores assumiram o compromisso de recuperar o clube financeiramente, começaram por subir salários a todos uh, os funcionários e também recompraram o estádio, que estava hipotecado. Uh, assumiram também o compromisso, obviamente, de recuperar o sucesso desportivo, algo que parece pelo menos estar a correr bem e de convencer esta comunidade que isto não era só mais um capricho de duas celebridades existia aqui um projeto. Há um documentário no Disney Plus sobre isto tudo chama-se Welcome to Wrexham, já tem uma temporada é da temporada passada, terá uma segunda sobre a atual época desportiva até porque isto tudo realmente é um filme de Hollywood, No meio de tudo há um clube, uma comunidade que voltou a acreditar de facto que será possível uh, subir à quarta divisão com Ryan Reynolds e Robert McElhinney obviamente a dizerem se existe a probabilidade ou a possibilidade matemática no sistema de futebol inglês de chegar à Premier League. Por que não? E por que é que não podemos sonhar com isso? Eles estão e dizem muitas vezes em muitas entrevistas que este é um projeto para várias décadas, portanto que não vão sair do clube daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. A ideia é ficarem lá durante muito tempo e têm este sonho, este objetivo de subir até à Premier League, de chegar e, à Premier E já devem ter
0: rentabilizado os dois milhões com o contrato com a Disney, não? Para fazer... Com o
1: contrato com a Disney, com, nesta altura, o patrocinador principal das camisolas é o TikTok, Portanto, as coisas estão claramente a a mudar para o Wrexham. Foram buscar o Ben Foster, antigo guarda-redes da seleção inglesa, que estava reformado e que decidiu voltar aos relevados para fazer uma perninha ali no no Wrexham. Portanto, obviamente, as coisas estão a mudar. Já não são o que era. Há muito dinheiro ali envolvido. Uh, e a verdade é que eles no último jogo em casa, um jogo bastante épico, porque venceram o segundo classificado, passaram para a liderança, o Notts County, uh, tinham 10 mil pessoas, portanto o estádio estava completamente cheio. Aquele race course ground que eles conseguiram recomprar e dar de volta ao clube. Portanto, as coisas estão a ser bem feitas, pelo menos até ver, e existe este sonho de chegar à Premier League, algo que diga-se, não seria inédito. Houve a história do Wigan, que também, de uma assentada e com promoções consecutivas, conseguiu também ir da 5 divisão à Premier League, há coisa de 10 anos, pouco mais do que isso. Portanto, não é propriamente um sonho fundo é o que é possível fazer, obviamente demora muito tempo E terá ter aqui muito momento. investimento exatamente.
0: Vamos ao futuro uh, Falar da conferência da imprensa de Juan Laporta O presidente do Barcelona Continua uh, nas, nas bocas do mundo
1: Continua. ele deu hoje uma conferência de imprensa para explicar o caso Negreira, aquele escândalo que surgiu no início do ano e que envolve o facto de o Barcelona ter transferido cerca de 7 milhões e meio de euros ao longo de 18 anos para José Maria Henriquez Negreira, que nesse período era vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola, depois de também ele já ter sido o árbitro. O caso está a ser investigado pela UEFA, com muito barulho à mistura, com capítulos praticamente diários, como o facto de o filho de Negreira dar boleia aos árbitros em dia de jogo em Camp Nou, e lá à porta então decidiu dar essa conferência de imprensa hoje, com mais de 100 jornalistas presentes no auditório do Estádio dos Catalães. O discurso foi muito longo, mas não trouxe nada de novo. Laporta defendeu que não é um caso de corrupção desportiva, que Negreira era apenas um consultor e que os pagamentos em questão ao longo destes 18 anos não tiveram impacto direto em resultados de jogos. Atirou-se ao Real Madrid, que disse ser historicamente favorecido pela arbitragem. Atirou-se também a Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, que nas últimas semanas defendeu que Laporta devia demitir-se se não conseguir apresentar justificações válidas para tudo isto e atacou por fim a UEFA defendeu que o organismo que regula o futebol europeu está a aproveitar este caso para denegrir o Barcelona e assim destruir também um dos elementos identitários da, da Catalunha, ou seja, tornou a questão um bocadinho mais politizada do que ela na realidade é. No fim Rolando Porta não deu novidade nenhuma, continua tudo na mesma, o Barcelona que está muito perto em termos desportivos de voltar a ser campeão espanhol está a ser investigado por praticamente todas as instâncias competentes em relação a este caso e lá a porta continua a recusar e afastar a demissão e ainda não é possível ter certeza sobre o que pode acontecer, sendo que o afastamento das competições europeias, devido a esta investigação da UEFA, está mesmo em cima da mesa.
0: A ver vamos qual é o futuro do Barcelona, que parece bem encaminhado para ser campeão em Espanha, mas uh, terá que resolver estes problemas ainda uh, legais. Passado, no passado, hoje vamos a 2018, foi em 2018 que o Benfica perdeu, Três vezes seguidas pela última vez.
1: Sim. Não é uma memória certa, não é? Mas recuamos até ao final de 2018, entre outubro e novembro, para lembrar então essa última vez que o Benfica tinha perdido três vezes seguidas. O treinador era Rui Vitória. Na altura as derrotas foram sofridas contra Ajax, Bessada e Moreirense. E o Benfica até acabou por ser campeão nacional nessa temporada, já com Bruno Lage que substituiu o Rui Vitória em janeiro. Quase cinco anos depois, o Benfica voltou a perder três vezes seguidas, agora contra o Futebol Clube do Porto, Inter de Milão e Desportivo de Chaves e relançou por completo o campeonato a seis jornadas do final e depois de ter estado com dez pontos de vantagem antes do Clássico da Luz, as tarjas já estavam encomendadas, acho que Todos nós pensávamos isso, mas a encomenda pode ter de voltar atrás porque o Futebol Clube do Porto já só está a 4 pontos e ainda existem duelos por parte do Benfica contra Sporting e Sporting de Braga, ainda que, deixa-me sublinhar, o calendário do Futebol Clube do Porto também não seja propriamente um passeio no parque. Existem jogos com Vitória de Iamarans, com o Casa Pia, com o Famalicão, que podem complicar aqui um bocadinho a história. Ninguém consegue propriamente dar uma explicação para este momento do Benfica, ainda que exista sempre aquela questão da semana de férias que Roger Schmidt decidiu dar ao plantel na altura da pausa para os compromissos das seleções, algo que está a ser muito sublinhado, principalmente pelos adeptos do Benfica, para justificar esta crise de resultados. Mas a verdade é que isso não explica tudo e existe uma quebra global de rendimento que tem exemplos paradigmáticos em Rafa, em João Mário, em Gonçalo Ramos, que no sábado foi substituído na segunda parte sem ter feito um único remate, o que é bastante ilustrativo do que se está a passar. Pelo meio, Schmidt vai demonstrando cada vez mais que tem algumas dificuldades na hora de mexer o jogo para refrescar a equipa, ir atrás dos resultados. No sábado tirou Neres, que estava a ser o principal inconformado, lançou Tengstead antes de Musa, que até aqui era a opção primordial para substituir Ramos, e deixou Rafa em campo durante os 90 minutos, quando era perceptível que o Internacional Português estava completamente aliado do jogo. A Liga dos Campeões pode acabar já na quarta-feira, porque a verdade é que o Benfica Está em desvantagem nesta eliminatória, exatamente, nesta eliminatória dos quartos de final e vai jogar a Itália, vai jogar a Milão, é sempre muito complicado e o resto da temporada do Benfica pode ficar completamente restrito a um campeonato que ainda pode escapar, ao contrário daquilo que era expectável por todos nós.
0: Para os adeptos há algum entusiasmo também com estas mudanças e com a perspectiva de, afinal, não estava tudo tão... Exatamente. né, Os 10 pontos e e agora para para os 4. Vamos ver como termina esta primeira liga de futebol. Ficamos com o Euro Milhões edição desta segunda-feira com a Mariana Fernandes. Obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.